0: Samantha träumt schon lange vom großen Erfolg. Jede freie Minute steckt sie in ihren YouTube-Kanal, um eines Tages als Schauspielerin und YouTuberin berühmt zu werden. Aber der erhoffte Erfolg bleibt aus. Nur wenige Menschen verfolgen ihr Leben auf YouTube. Doch Samantha will nicht aufgeben. Sie weiß, wie sie den Durchbruch schaffen wird. Koste es, was es wolle. Samantha und Ernie Es ist ein normaler Tag im texanischen Monicello, als sich der Weg von zwei Menschen kreuzt, der ihr Leben verändern wird. Samantha Wolford wird von ihrer Familie als energiegeladene Persönlichkeit beschrieben. Eine junge Frau, die allerdings auch sehr von sich selbst überzeugt ist und sich sicher ist, dass sie irgendwann groß rauskommen wird. Schon als Kind kümmert sich Samantha gern um andere, als sie noch jünger ist, sind es vor allem Tiere. Doch als Jugendliche hat sie bereits den Traum, früh Mutter zu werden. Mit 19 Jahren wird sie von ihrer Highschool-Liebe schwanger. Auch wenn sie Samantha gewünscht hat, ein Kind zu bekommen, hat sie trotzdem Angst, denn als sie das erste Ultraschallbild sieht, ist eins klar. Sie erwartet Zwillinge. Die Beziehung von Samantha und ihrem Freund zerbricht einer plötzlichen Belastung. Doch lange bleibt sie nicht allein. Im Jahr 2008 lernt sie in einem tattoo einen jungen Mann kennen und die beiden beginnen schon bald sich zu daten. Es ist Ernest Ibarra, der von allen Ernie genannt wird. Ernie wird am 25. Dezember 1985 in einem Nachbarort von Monicello geboren und wächst zu einem höflichen, hilfsbereiten und ruhigen Kind heran. Er liest viel und als er älter wird, beginnt sein Interesse an Informatik zu wachsen. Er absolviert deshalb ein technisches Studium am College und arbeitet im IT-Bereich einer Firma. Als der 22-jährige Samantha im Januar 2008 kennenlernt, verändert diese Begegnung Irnys gesamtes Leben. Die beiden kommen schnell zusammen und 2011 wird Samantha erneut schwanger. Wieder erwartet sie Zwillinge. Samantha arbeitet in dieser Zeit nur sporadisch. Sie verdient sich etwas als Babyfotografin dazu und verkauft Make-up als Mary Kay-Vertreterin. Schließlich gehört Make-up zu Samanthas großer Leidenschaft. Sie ist immer stark geschminkt und experimentiert oft mit verschiedenen Haarfarben. Doch das Geld ist trotzdem knapp bei der Patchwork-Familie. Deshalb beginnt auch Ernie neben seinem Fulltime-Job als Programmierer noch nebenbei in einem Restaurant zu arbeiten. Trotz der wenigen Zeit, die Ernie nur noch bei seiner Familie sein kann, versucht er alles, um für die Kinder ein guter Vater zu sein und sie nichts von den finanziellen Schwierigkeiten ihrer Eltern spüren zu lassen. Doch Samantha hat eine Idee, wie sie die Situation ihrer Familie verbessern kann. Etwas, wobei sie sich gleich zwei Träume erfüllen kann. Finanzielle Unabhängigkeit und ein Job, bei dem sie Aufmerksamkeit bekommt und der sie berühmt machen wird. Sie will YouTuberin werden. Youtuberin. 2011 lädt Samantha ihr erstes YouTube Video unter dem Namen Simply Manic 6075 hoch. Ein wirkliches Konzept für ihren Kanal hat sie allerdings nicht. Manchmal zeigt sie Schminktutorials.
1: Hey guys, I'm doing a makeup tutorial today. Um, it's my first one so don't be too harsh. This is what it looks like.
0: Sie macht Produkt oder Film Reviews.
1: Hey guys, um I decided to do a review of The Hunger Games. There's been a lot of hype about them.
0: Samantha spricht über ihre Schwangerschaften und darüber Mutter zu sein.
1: Hey guys, so I've been watching a lot of YouTube videos und a lot of different things and I see a lot of women, I guess not women, teenagers. A lot of teenagers are wanting a baby and like actually talk about it on their youtube channels and stuff and i just wanted to post this video for all those women who think that having a child at a as a teen would be something smart to do um for starters you do not have a life anymore after you have a baby you become mom you lose your identity you're not a person anymore it's really hard to retain being a person and being mom
0: um oder sie redet über alles mögliche was gerade in ihrem leben passiert.
1: Hey guys, um it's been a while since i did a video for you so i thought i'd do one tonight since i've got you know like a spare minute and nothing to do. Hey guys, um yesterday i bought this guy here for my dad. My dad's kind of obsessive with uh birds.
0: Doch der erhoffte Erfolg bleibt für Samantha aus. Davon lässt sie sich allerdings nicht runterziehen. Ihre Mutter sagt später aus, dass es Samantha vor allem um Aufmerksamkeit ging. Sie will gesehen werden und im Mittelpunkt stehen. Dass sie nur wenige Views hat, scheint sie dabei völlig auszublenden. Sie glaubt mit der Zeit wirklich, dass sich die Menschen für ihr Leben interessieren. Sie träumt davon, als YouTuberin durchzustarten und auch Schauspielerin zu werden. Dafür investiert sie jede freie Minute. Als Ernie und Samantha heiraten, hat ihre Beziehung bereits Risse. Während er zwei Jobs hat, um die Familie zu finanzieren und die wenige freie Zeit, die er hat, mit den Kindern verbringt, beschäftigt sich Samantha mittlerweile nur noch mit ihrem YouTube-Channel und ihrem großen Traum. Sie arbeitet nicht mehr, gibt viel Geld für Schminke aus und vernachlässigt für ihre YouTube-Videos ihre Kinder, ihren Mann und den Haushalt. Als Samantha nach der Hochzeit ungeplant schwanger wird und ihr mittlerweile fünftes Kind erwartet, spricht sie auch auf youtube über ihre schwangerschaft
1: i've decided to do a i guess pregnancy vlog i took a pregnancy test last night and it came back i couldn't tell whether it was positive or negative it, the marks on it was so light i honestly thought it was negative right now is not a good time for me to be pregnant not to mention i was taking birth control so i didn't think it could be positive but it freaked me out nonetheless and I had a few people look at it and they couldn't tell either if it was positive or negative so I bought some of those clear blue pregnancy tests that say pregnant or not pregnant so you can tell for sure and that's a little yeah
0: in ihren Videos in dieser Zeit ist bereits zu erkennen, dass sich die Beziehung zwischen ihr und Ernie immer mehr verschlechtert. Ernie ist enttäuscht, dass er alles dafür tut, um die Familie finanziell über Wasser zu halten und findet es nicht gut, dass Samantha alles aus ihrem Leben im Internet teilt und sogar die Kinder in ihren Videos zeigt. Samantha hingegen stört es, dass Ernie in der wenigen Freizeit, die er hat, Computer spielt. Als sie erfährt, dass Ernies Online-Charakter an einem Spiel heiratet, rastet sie völlig aus. Das Ehepaar hat oft Streit, dass es sich in Samanthas Leben alles nur noch um YouTube dreht und sogar an ihren Auseinandersetzungen lässt Samantha das Internet teilhaben. <clears throat> I'm not gonna light a cigarette?
1: Oh, yeah, I forgot about it. Because you got that fucking iPad in your hands. Where, uh, where, 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 where? At least you're paying attention. But only because it's a fucking hilarious ass episode. I'm kind of screwed as far as dating goes because I date losers. I really do.
0: Entführt. Es ist der 20. Februar 2015. Samantha's Mutter, Rosie Wolford, ist an diesem Abend mit ihrer Tochter Natasha in einer Karaoke-Bar, als ihr Handy gegen 2 Uhr klingelt. Am anderen Ende ist ihre älteste Tochter Samantha. Sie kann kaum verstehen, was die 26-Jährige ihr sagt, doch ihr wird sofort bewusst, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Sie schreit, weint und nur wenige Worte sind verständlich, doch diese versetzen ihre Mutter in Panik. Samantha ist gefesselt. Es gab Einbrecher und Ernie wurde entführt. Sofort setzen sie sich in ihr Auto und fahren zu Samantha. Doch sie sind eine Stunde von Monicelle entfernt, deshalb informieren sie von unterwegs die Polizei und Samanthas Tante Ginger, die nur wenige Minuten entfernt wohnt. Sie ist es auch, die als erste am Haus von Samantha und Ernie ankommt, wo sie die 26-Jährige gefesselt und geknebelt vorfindet. Das Erste, was sie unter Tränen gegenüber ihrer Tante hervorbringen kann, ist, dass Irnie gekidnappt wurde und sie ihn finden müssen. Drei Unbekannte sind komplett vermummt ins Haus eingebrochen, während alle geschlafen haben. Samantha ist wach geworden, als die Männer plötzlich im Schlafzimmer standen. Sie wurde gefesselt und Ernie verschleppt, während die fünf Kinder in ihren Zimmern geschlafen und nichts vom Einbruch mitbekommen haben. Kurz nachdem Samantha von ihrer Tante befreit werden konnte, trifft auch die Polizei ein, der Samantha panisch und unter Tränen berichtet, was vorgefallen ist. Und sie kann der Polizei sogar das Motiv der Entführer nennen, was sie ihr die Männer mitgeteilt haben. Es sei Rache für Ernies Vater.
1: Walk me through, what happened. I don't honestly know what happened. Okay. I was in bed Okay. and we heard a noise and at the second I was able to open my eyes somebody grabbed me and jerked me out of the bed and slammed me down on the ground and started tying me up. Didn't recognize anything about... They had black masks on, black shirts, black pants. Every inch of skin was covered. Then when they dragged me downstairs because they had him downstairs and they were separating us, I went downstairs and his face was covered in blood. Yeah. Okay.
0: Die Polizei beginnt sofort mit ihren Ermittlungen. Die Zeit läuft gegen sie, denn Ernie könnte in Lebensgefahr schweben. Je mehr Zeit vergeht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Entführer ihn töten. Doch die Ermittler stehen vor vielen Fragen. Ein Überfall zu Hause ist äußerst selten. Wer auch immer es auf Ernie abgesehen hätte, hätte viel mehr Möglichkeiten gehabt, ihn woanders zu entführen, ohne mögliche Zeugen oder Eventualitäten, die sie bei der Entführung hätten stören können. Schließlich leben in dem Haus sieben Personen. Es ist außerdem nichts gestohlen. Dafür findet die Polizei eine Hapischel. Die Entführer hätten es Ernie rausgerissen, während sie ihn geschlagen haben und das Samantha als Botschaft hinterlassen. Es sei das Einzige, was von ihrem Mann übrig bleiben wird. Dafür, dass Ernie mehrfach mit einer Pistole geschlagen wurde und sein gesamtes Gesicht blutüberströmt war, finden die Detectives allerdings nur wenig Blut im Haus. Schon während der Ermittlungen am Tatort fällt den Detectives auf, dass die Aussagen von Samantha nicht mit den Beweisen im Haus übereinstimmen. Ich habe wirklich die einzige Hoffnung, Ernie zu finden, ist sein Handy. Samantha sagt, dass die Entführer es mitgenommen haben. Sofort versuchen sie es zu orten und schaffen es. Es ist nur 20 Minuten entfernt von Monicello. Doch kurz nachdem sie das Signal herstellen konnten, reißt es ab. Ernie's Handy ist plötzlich aus. Samantha wird noch in der Nacht auf die Polizeistation gebracht, wo sie das erste Mal befragt wird. Auch mit den Zweifeln der Polizei ist sie dort das erste Mal konfrontiert. Vor allem fragen sie sich, wie die gefesselte Samantha überhaupt ihre Mutter angerufen hat, die, von der sie wusste, gerade eine Stunde Autofahrt entfernt ist. Und wieso sie nicht gleich die Polizei kontaktiert hat. Während Samantha vernommen wird, verzweifelt die Polizei bei der Suche nach Ernie. Die 26-jährige hat ausgesagt, dass Ernies Vater etwas mit dem Einbruch zu tun habe. Doch bei seinem Vater ist weder Irni, noch kann der sich vorstellen, wer dahinter stecken würde oder warum seine Schwiegertochter ihm so etwas unterstellt. Während ihren Ermittlungen sieht die Polizei, dass Samantha ein Jahr zuvor schon einmal einen Einsatz ausgelöst hat. Sie hatte die Polizei gerufen, weil Irni eine Box nach ihr geworfen hätte. Die scheinbar glückliche Ehe von der Samantha bis zu diesem Zeitpunkt gegenüber den Ermittlern gesprochen hat, ist scheinbar schon länger von Problemen überschattet. Die Wahrheit Immer wieder fragt der leitende Ermittler Samantha, was sie in den Tagen vor der Entführung gemacht hat. Jedes Mal gibt es kleine Details, die sie plötzlich in ihrer Geschichte verändert. Bis Samantha einbricht und von einer Zufallsbegegnung im Krankenhaus erzählt. Während Samantha eine Freundin besucht hat, habe ein Fremder mitbekommen, wie sie über ihre Beziehung gesprochen hat, dass sie misshandelt werde und in Gefahr sei. Eine Lüge, wie sie später herausstellt. Samantha hat Ernie in der Vergangenheit öfter unterstellt, dass er sie schlagen würde, um ihn zu triggern. Samantha sei sich sicher, dass dieser Unbekannte hinter der Entführung ihres Mannes stecken muss.
1: I know! I don't even know! I Okay. I've been up at the hospital with my friend Charlotte. Okay. And she's getting a guy there and I swear to God I cannot go up there that I said any of this. Okay. And he's talking about how a man shouldn't treat a woman that way and how you don't do those things to a person okay. and, and he's gonna deal with the situation. Okay. I didn't take him seriously. Okay. You see? Sam, you know who did this. Okay. What? And who is this got, guy? His name's John.
0: John.
1: His Facebook is Rebel. John Rebel.
0: Hinter dem Facebook-Profil von John Rebel verbirgt sich der Straftäter Jonathan Sanford, der nur kurze Zeit zuvor erst aus dem Gefängnis entlassen wurde. Als sie Jonathan verhaften, ist er gerade mit José Ponzi unterwegs. Da beide versuchen zu flüchten, werden beide Männer zunächst in Gewahrsam genommen und befragt. Zur großen Verwunderung der Polizei ist der mehrfach vorbestrafte Jonathan Sanford äußerst kooperativ. Am Tag vor der Entführung hatte er Samantha zusammen mit José und seinem Freund Octavius Rams kennengelernt. Dort haben sie gehört, wie Samantha erzählte, dass sie von ihrem Mann misshandelt und geschlagen werden würde. Jonathan, José und Octavius haben sich berufen gefühlt, der scheinbar verzweifelten Frau zu helfen. Auf ihre Art und Weise. Die drei vorbestraften Männer haben ihr angeboten, ihren Ehemann loszuwerten. Sie wollten ihm Drogen unterschmuggeln und die Polizei rufen, damit er im Gefängnis landet. Doch als Jonathan, Jose und Octavius über den Plan philosophiert haben, Ernie loszuwerten, sei ihnen eine Idee gekommen. Was, wenn Ernie für immer verschwindet? Laut Jonathan sei Samantha nicht in den Plan involviert gewesen, Ernie zu töten. Doch sie habe auch nichts dagegen gehabt. Samantha hatte ihm, Jose und Octavius, am Abend der Tat versichert, dass die Kinder nicht wach werden. Sie gab ihnen Schlafmittel, damit sie nichts vom Überfall mitbekommen. Außerdem hatte ihr Jonathan ein Angebot gemacht. Wenn sie wolle, dass sie Irni etwas antun, solle Samantha die Tür des Hauses offen stehen lassen. Und sie ließ die Tür offen. Das stumme Einverständnis, Irni zu töten. Nach seiner Vernehmung führt Jonathan die Polizei zu einem abgelegenen Waldstück, wo die drei Irni hin entführt haben. Der Ort, an dem seine Leiche liegt. Ihm wurde von hinten in den Kopf geschossen. Während Jonathan, José und Octavius geständig sind, beschäftigt die Polizei allerdings eine weitere Person: Samantha Wolford. Inwieweit ist sie in den Mord an ihren Mann involviert? Samantha weiß jegliche Schuld und Beteiligung von sich. Doch ihre Handydaten sagen etwas ganz anderes. Während die Polizei nach der Entführung im Haus ermittelt hat, fragt Samantha unter Tränen die Detectives, ob sie ihre Mutter anrufen könnte. Ja. Während die Polizei denkt, dass Samantha traumatisiert und verängstigt ihre Mutter verständigt, zeigen ihre Handydaten etwas ganz anderes. Samantha schreibt Octavius, dass sie Ernies Handy loswerden müssen und die beiden telefonieren für 30 Sekunden. Kurz nachdem die Polizei mitgeteilt hatte, dass sie Ernies Handy orten konnten. Ernies Handy ist nicht zufällig ausgegangen. Samantha hat den Entführern und Mördern ihres Mannes Hinweise über die aktuelle Ermittlung gegeben und sie aktiv unterstützt. Nur drei Tage nach der Entführung von Ernie Ibarra wird deshalb auch Samantha verhaftet. Da Jonathan Sanford und José Ponzi beide die Entführung und den Mord gestanden haben, stimmen sie einem plea -Deal zu. Sie müssen sich keinem Juryprozess stellen und werden beide für die Entführung und den Mord zu jeweils 50 Jahren Haft verurteilt. Octavius und Samantha müssen sich jedoch vor einer Jury verantworten. Octavius sagt aus, dass er zwar über die Entführung Bescheid wusste, von seinen Freunden allerdings nicht in den Mordplan involviert wurde. Trotzdem wird er zu 98 Jahren Haft verurteilt. 2017 wird auch Samantha vor Gericht gestellt. Sie inszeniert sich im Prozess weiterhin als das eigentliche Opfer im Mordfall ihres Mannes. Außerdem hätte sie nichts von den Mordplänen an Ernie gewusst. Am Abend der Entführung habe sie angeblich Ambien genommen und könne sich nicht daran erinnern, den Entführern ihres Mannes Anweisungen geschrieben zu haben. Der wichtigste Zeuge in Samanthas Prozess ist Jonathan Sanford. Er bricht sein Schweigen. Samantha war in den gesamten Plan involviert. Sie wusste und wollte, dass ihr Mann getötet wird. Samantha wurde nur zum Schein gefesselt und rief nicht geknebelt ihre Mutter an, sondern vorher im Beisein der vermeintlichen Entführer. Samantha hat den drei Männern sogar gesagt, dass sie sich nicht um sie sorgen müssen. Sie sei schließlich Schauspielerin und könne die Polizei überzeugen, unschuldig zu sein. Doch ihr angebliches schauspielerisches Talent kann auch die Jury nicht überzeugen. Im Prozess wegen der Entführung ihres Mannes wird sie zu 50 Jahren verurteilt und auch im Gerichtsverfahren wegen des Mordes an Ernie wird sie schuldig befunden und zu 99 Jahren Haft verurteilt. Dass Samantha Wulford sogar vor Gericht ihre Schuld trotz der Beweise weiterhin bestreitet, bleibt das Motiv für den grausamen Mord an Ernie unklar. Manche vermuten, dass es für Samantha ein einfacher Weg gewesen wäre, ihren Ehemann loszuwerden. Doch der Großteil der Prozessbeobachtenden ist sich sicher, dass Samantha ein ganz anderes Motiv hatte. Die Geschichte ihres entführten und getöteten Mannes sollte ihr endlich die Klicks und Aufmerksamkeit auf YouTube bringen, von denen sie schon lange geträumt hatte.